0: Lights,
1: camera, action. Aujourd'hui à l'émission, Some Like It Hot, Thor, Ragnarok et South Park Bigger, Longer and Uncut. Bienvenue à On de Film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guilla st on jase de film la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, donc ensemble on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Aujourd'hui, je reçois une BDs, une illustratrice, Constance Harvey. Salut Constance! Bonjour! Comment vas-tu? <rire>
0: Ah, ça va bien, ça va bien. Euh, je, je, je me réinstalle tranquillement à Montréal. Je suis allée oui. passer euh, longtemps des fêtes dans ma famille. Euh, L'avantage d'être une personne seule, j'avais le droit. <rire>
1: <Effectivement>. <rire> on, on a déjà pu t'entendre en genre de film dans l'épisode dans, dans spécial sur le cinéma d'horreur, euh, le spécial Halloween.
0: Exact.
1: Avec euh, Rémi Fréchette et euh, Samuel Archibald. Bon, J'ai dit que tu étais euh, illustratrice, tu as fait des illustrations pour... Euh, le spectacle de Roque et quand sont revenus il y a quelques années. Euh, L'imagerie du pornographe, c'est toi aussi. Des images oui. pour des piques bois, pour des campagnes publicitaires, pour, pour plein de trucs. Il y a souvent euh, des références à la culture populaire, la culture pop, le cinéma, la télé. Euh, ça, ça fait partie de ton art. Tu fais
0: ben, je baigne là-dedans. Veux, veux c'est un peu ce qui a, qui a forgé ma personnalité. Euh, je ne veux pas ouais. rentrer dans le dramatique, mais étant euh, une ado euh, victime de bullying, mm -hmm. euh, on se renferme dans ce qu'on qu aime. Donc, euh, j'ai toujours été euh, très fan de l'univers euh, je dirais télévisuel, la culture populaire, puis euh, le cinéma. On est
1: oui. là pour parler de films. Ben oui. <rire> mais justement, ben, sans nécessairement être que dans le cinéma, c'est quoi les, les premières œuvres, les premières séries télé, les premiers films qui t'ont marqué?
0: ben moi, c'est sûr que, encore une fois, je pense que c'est vraiment typique de notre génération, mais j'ai été beaucoup influencée par les animés euh, mm. les animés des années 80. Là, donc, on parle de, ouais. de, de, de tout ce qu'il y avait à l'époque, là. Bumbo, les aventuriers <rire> de l'espace, c'est ces choses-là. Après ça, comme tout le monde, j'enchaînais avec Sailor Moon, Pokémon. Fait que moi, c'est sûr que, aussi, comment je pourrais dire, j'ai été beaucoup chercher mon. consommer mon média en anglais aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, justement, «Cellar euh, Moon », je ne l'ai pas écouté à TVA en français, je écouté en anglais. Puis, euh, j'ai forgé un peu comme ça, parce que est, ce qui était le fun aussi avec les émissions en anglais pour enfants, c'est que tu avais les pubs de ouais, jouets.
1: Des pubs de jouets. <rire> 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 avec le recul, tu fais « Mais c'est tellement pas une bonne affaire d'avoir autant de publicité de jouets quand on est petit
0: ». Non, c'est ça, mais on avait cet avantage-là, je veux dire, oui. pour quelqu'un qui a, qui a grandi dans un environnement seul, seulement francophone, il n'y a, a pas eu des mauvaises influences de consommation comme ça, il y mm -hmm. avait juste Catalog Sears, ouais. mais pour n'importe qui d'autre euh, qui, qui, qui avait envie d'explorer un peu. Hey, pff, excusez, hein, je, je, ça se peut que vous entendiez des bruits de temps en temps, j'ai <rire> un chat qui fait pas mal. Euh... Je fait pas mal de bardos sur mon bureau pendant qu'on chasse. Mais ouais, non, fait que euh, c'est ça. <rire> c'est ça que tout était produit de consommation. J'ai grandi là-dedans. Fait que culture pop, euh, c'est vraiment toujours... Ça a toujours été quoi qui m'a mm -hmm. fasciné. Pour ce qui est de l'humour, c'est à peu près la même chose aussi. Tout ce qui était euh, parodique, sketch. Euh, moi, je veux dire, j ai, j ai, j ai... mon adolescence, ça a été euh, Saturday Night Live puis les, les shows du soir comme Conan O'Brien. Ouais. Ça a été... Euh... Je, je dirais que j'ai forgé mon humour, ma personnalité, puis mes goûts pas mal autour de tout ce qui est culture populaire. Oui.
1: On va commencer dans ta liste avec un des plus grands icônes de la culture populaire du 20e siècle. Le, le film, c'est « Some like it hot » de 1959, oui. réalisé et scénarisé par Billy Wilder. Mais l'icône, c'est Marilyn Monroe. Exact. Autour d'elle, il y a Tony, Tony, Tony Curtis et Jack Lemmon. Euh, qui lui tourne autour pendant tout le long du film euh, ça raconte quoi « Some Like It Hot
0: ben, » Dans le fond c'est ça, c'est les deux personnages de Tony Curtis et de Jack Lemmon qui sont des, euh, des voyous, des mm -hmm. criminels et qui sont en train de fuir des gens qui veulent leur peau et qui se ramassent à suivre un band dans le fond un espèce de, de house band féminin qui font une tournée et c'est juste des filles donc pour se camoufler euh, les deux gars décident de, de se changer en femme ouais. pour pouvoir, euh, dans le fond, euh, suivre le, le band et euh, s'intégrer comme ça. Et ben, vous ne voulez pas ils s'amourache <rire> tranquillement de deux des personnages féminins, dont euh, celui de Marilyn Monroe. Et euh, moi, c'est vraiment un film que j'avais entendu beaucoup parler, mais que je n'avais pas eu l'occasion de voir avant... Euh... 2016, je pense. OK, c'est
1: quand même relativement récent dans ta vie.
0: Oui, non, c'est ça, c'est ça. J'étais en visite chez des amis, puis euh, ils avait envie de faire du Netflix. Puis en fait, ben, on, on écoute-tu « Some like it hot » parce qu'il était disponible à l'époque sur le Netflix. J'ai regardé cette semaine, il ne l'était plus. Ouais. <rire> puis euh, dans le fond, moi, c'est ça, c'est que, comment je pourrais dire, ce que je trouvais fascinant, c'est encore une fois, c'est... Je, on, je parlais tantôt de, 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 de pub de jouets et de, de culture anglophone qui est différente de la nôtre, mais c'est que c'est pendant l'époque de ce film-là, au Québec, c'était « La grande noirceur
1: ouais, ». Ben oui, 59, ça, on est à un an avant la Révolution tranquille, effectivement.
0: C'est ça, puis il euh, y a tellement de choses qu'on n'aurait jamais vues dans un film québécois. De cette époque-là. Ouais. Justement, les sujets, la le, le, le façon que, que tout le monde parle, c'est très casual. Euh, L'ouverture aussi, parce que c'est ça, dans le fond, il y a, il y a des personnages qui, euh, dans le fond, euh, commence à croiser euh, un monsieur, un oui. monsieur riche, et euh, qui, 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 qui finit par lui avouer justement qu'il qu est un homme, puis ça ne dérange pas le monsieur. Oui. Il est tout à fait chill avec ça. <rire> Puis moi, ça oh, oui. une scène que j'avais vue en gif très souvent sur Tumblr à l'époque. Puis, <rire> Puis euh, je me disais comme Oh mon Dieu, ça, ça aurait jamais passé au Québec. C'est vraiment eh, que non, je non, non, jamais non. pu voir. Puis, je ne veux pas, je veux pas te dire, je ne veux pas être tant négative, mais même aujourd'hui, ça amènerait vraiment un tollé là, cette scène-là.
1: Là. Tu penses aujourd'hui encore euh, au, au Québec?
0: <rire> ben, ça serait des petits groupuscules, c'est sûr. Là. Ça serait le même genre. Plus genre. Marginal, ouais ça. Là. Ce serait le même genre de monde qui chiale quand il voit euh, un, un couple se coller devant un oui. donc C'est ça c'est sûr que ça ferait un mini-scandale qui serait complètement inutile parce qu'on ne devrait pas donner des plateformes à ce monde-là. mais pour oui, ça... ben, on, on, peut,
1: on peut imaginer que ça serait monté en épingle sur des sites comme le sac de chips ou, euh, ou en vedette.ca ou... Où... Hollywood PQ, là, ça serait une comme ça qui ferait comme « qu'est-ce que vous avez pensé de deux hommes ensemble? <rire> 95 » 95% de la population fait il y a « c'est correct, 5% qui sont vraiment fâchés
0: par Indignés ça. » Indignés complètement.
1: Oui, ouais. mais c'est vrai, tu sais, euh, je trouve ça intéressant ce que tu amènes, parce que dans les années 70, il y avait je me souviens plus, c'était quoi la série? C'est une série à Radio-Canada où ça se terminait un des épisodes qui avait Gilles Renaud qui rentrait dans un ascenseur et qui tenait la main d'un homme. c'était un gros plan sur leurs mains qui se tenaient. Mm -hmm. Et la série a été arrêtée. Oui, C'est ça. C'était 20 ans, ben pas tout à fait 20 ans, mais une quinzaine d'années après Some Like It Hot. Mm -hmm. C'est intéressant quand même, parce que ça euh, si, si, si on fait le parallèle, à Montréal, il y avait quand même toute la culture du cabaret, la culture... Euh, euh, il y avait déjà une culture du, du drag queen. Il y avait oui, oui, deux, Et puis le burlesque aussi. Le burlesque, c'est ça, ça, que ça faisait partie de des C'est ça, mais c'est vrai que dans au, au cinéma, c'était euh, moins vu, puis on n'a on pas son ferreur là, euh, on n'a pas d'icône équivalent à Marilyn Monroe euh, au Québec. C'est pas, euh, pas, pas Alice sûr. Robbie, c'est pas euh, quelqu'un comme ça. Mais pour toi, Marilyn Monroe, ça représente quoi? Ça, au, au niveau euh... pop, pour toi, quand tu vois des images d'elle, elle incarne quoi?
0: Ça, ça, c pour moi, ça incarne, je dirais, euh, ben justement, l'image de la pop. Tu sais, vous, vous, pas, on a l'image tout de suite d'Andy Warhol, les ouais. peintures de Marilyn. Puis ça reste, c'est une image. Puis c'est fou parce que, comment je peux dire, j'ai tellement toujours connu l'image de Marilyn, de l'avoir ouais. actée, ouais. de l'avoir jouée, de l'avoir être drôle. Mm -hmm. J'ai on dirait que c'est un concept que j'avais pas vu que, probablement parce que je suis d'une génération plus jeune, je l'ai pas connu comme actrice, je l'ai pas connue en mouvement, j'ai juste connu une image d'elle, j'ai juste connu les photos, j'ai juste... Fait que c'était... Euh... On dirait que c'était plus grand que nature quand je ouais. l'ai... Euh... C'est vraiment <rire> dur à, à expliquer, mais c'est ça, c'était vraiment de voir... Une image en mouvement, c'est comme... Il y en a qui, qui, qui font... Euh, bon parallèle mettons, avec Betty Boop. Il y, y a des gens mm -hmm. qui pensaient que Betty Boop, Boop était un brand avant d'être un personnage de dessin animé. Oui, oui, oui. Parce que justement... Okay. Elle, fait que Marilyn, c'est un peu ça. Son image est tellement encore reproduite partout. Les t-shirts avec la face de Marilyn, il y en a, il y en a, il y en a. Il y, y a tellement de... de... De, justement, euh, des quarts des, 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 des de 5 puis C'est vraiment comme...
1: Oh oui, tu peux, tu peux aller chez Dolorama, puis il y a sûrement quelque chose Avec de Marilyn raison. Monroe.
0: C'est ça. Puis c'est de voir à quel point, justement, ce, ce visage-là... Est... Comment je peux dire? C'est la joconde du 20e siècle. C'est oui. carrément ça. C'est l'espèce de... On dirait que la personne a été effacée derrière tout ça. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont fascinés par elle parce qu'il y a des gens qui veulent connaître la personne, mm -hmm. qui veulent en savoir plus. Oui.
1: C'est un, un, un personnage mythique parce que on, on, on connaît beaucoup de choses sur sa vie, mais on connaît pas beaucoup de choses sur elle humainement parce que c'était pas une époque où on voulait savoir ce qui se passait dans la tête de ces femmes-là. Surtout mm -hmm. une femme qui représente quelque chose de, de sexy, C'est ça. mais c'est quelqu'un qui, qui, qui lisait, qui était très instruite, qui était qui, qui, qui s'intéressait à la philosophie, mais même en tant que comédienne, elle est très drôle, Puis oui. dans « Some Like It Hot », dans euh, « Seven Year Itch » aussi de Billy Wilder, elle a un timing comique de feu, mais c'est dommage qu'on l'ait réduite à... C'est une Gimbo, image. C'est un visage avec des cheveux blonds et un grain de beauté. C'est ouais. ça qu'on a fait avec elle, mais il faut vraiment revoir les films de Marilyn Monroe. Pis même Misfits, qui est un film plus dramatique, euh, est capable de jouer le drame puis de le rendre. puis C'est pas, euh, pas la belle-fille dans ce film-là. Là. Mm -hmm. elle, elle joue quelque chose qu'on a l'impression qu'il est peut-être plus proche d'elle-même. Euh, puis pourquoi, la, la première fois que tu l'as vu euh, « Something like It Hut chez des amis, ça, ça a eu quoi comme impact sur toi?
0: Euh, comment je pourrais dire? Ben, c'est sûr que ça a amené de la curiosité, mais malheureusement, je n'ai pas été « j'ai it ». Je n'ai pas encore pas fait toute la, la filmographie de Marilyn. Pas, euh, mais c'est sûr que je ne sais pas trop comme quel feeling j'ai eu à ce moment-là. Ça a été... Euh, j'avais l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. J'avais l'impression d'entrer dans, dans, dans une bulle que j'avais pas explorée encore, puis pourtant, tu sais, je dis, tu sais, je, 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 je l'ai faite un peu, mon, mon histoire du cinéma, tu sais, je l'ai vu chez Andalou, j'ai vu, euh, <rire> j'ai vu le voyage <rire> sur la tête. Tu sais, je j'ai vu les, les classiques, mais il y en a que j'ai pas vu encore, tu sais, ouais. puis, euh... J'avais l'impression de, 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 de faire un check mark sur ma liste là, de choses que j'ai pas vues encore et qu'il faut. Là. Comme là, je me dis, Citizen Kane, je serais dû. Là. Ah,
1: c'est tellement <rire> bon. Pour vrai, c'est. <rire> je, je... Le... Fais-moi pas rentrer sur Citizen Kane, on va en avoir pendant deux heures la... en enjaser.
0: C'est correct, moi, je moi, 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 checké ça. Euh...
1: <rire> il, il, il est sur Netflix. Allez regarder <rire> Citizen Kane sur Netflix. Euh, puis après ça, tapez-vous Mank, le dernier film de David Fincher qui parle de la production. De... Sur le... Mais pas la production, mais sur l'écriture de Citizen Kane c'est des petits bijoux là, mais il ah, ne non, non, faut pas que j'entre trop, <rire> trop trop là-dedans. Euh, <rire> je vais revenir à ton style parce que euh, dans, dans ton humour justement dans, 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 dans tes dessins dans les traits que tu fais comme dans des films de Billy Wilder euh, comme dans Some Like It Hot je trouve qu'il y a quelque chose d'une espèce de, de je ne veux pas dire une naïveté mais euh, quelque chose d'un peu euh, euh, il n'y a, a, a comme rien de grave, c'est juste le fun, c'est juste un party quand on voit tes dessins, tes images, les illustrations que tu fais. Oui, merci. Euh, <rire> <rire> cet cet humour-là, cet, cet humour tu vas le chercher où? C'est quoi? Que, comment tu déclines ton humour? Euh,
0: je dirais que... Ça, ça revient encore à l'enfance, je dirais. cette espèce de... de... Je ne veux pas que je me censure, mais j'ai l'impression qu'il y a des sujets que je n'ai pas besoin nécessairement d'explorer. Donc, tu sais, c'est ça. Je ne veux, euh, veux pas faire un... J'essaie je... de, de travailler en ce moment sur un concept de webcomic, puis je suis comme moi. Je ne peux pas toucher à la dépression. Je peux pas toucher ouais. à des sujets sombres. Je ne peux pas toucher à la sexualité. Juste parce que on dirait que ça ne me ressemble pas, même mm -hmm. si euh, c'est des sujets que je pourrais éventuellement aimer traiter. Mais c'est genre comment je faisais tout est comme, même si je fais de quoi de Super Dark, j'essaie de le tourner cute juste ouais. parce que, tu sais, j'ai fait des affaires sur Breaking Bad, qui s'est entendu que c'est du, du, du peddling de mètre, <rire> oui. Puis, je fais ça cute. Je <rire> <rire> sais. Je sais pas, c'est comme, j'aime cette espèce de naïveté, d'aventure, de... de, de tu de, de, sais, on, on parlait des films que j'aurais pu parler, puis j'avais mentionné Retour vers le futur, oui. parce que ça reste pour moi l'exemple type de l'émerveillement, puis du récit d'aventure, des choses que j'aime, c'est mm -hmm. comme... Puis, il euh... n'y a rien d'offensant dans Retour vers le futur. Je <rire> dirais ouais. que c'est un peu ça, c'est l'espèce de... Ou euh, le dessin animé de Ghostbusters. Mm -hmm. Genre, il n'y a rien... Genre, il va peut-être avoir des images apparentes, mais c'est comme cute.
1: <rire> oui, oui, oui. Mais non, non, je, oui, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'était « candide », en fait, le mot que je cherchais quand je parlais de ouais, ouais, candide ». Mais oui, quelque chose de « candide », mais « candide le fun », c'est un peu euh, bonbon en même temps. C'est comme rentrer dans une confiserie quand on voit tes illustrations, tes dessins. Euh, voilà, mais restons aussi dans l'espèce de candeur puis dans le bonbon. Mais euh, à Asgard avec euh, Thor Ragnarok, film oui. de 2017 de Taika Waititi.
0: En effet, c'est euh... flashy pas mal Thor Ragnarok. Très flashy. Bon. Peur, Moi, ça, a été, ça a été mon, justement mon premier coup d'œil à Ragnarok. Ça a été oui l'affiche qui est juste...
1: Ah oui, qui est le fun. Ça, ça a l'air d'une pochette de jeux vidéo des années 80. Oui, euh, oui. Ça met en vedette Chris Hemsworth, Kate Blanchett, Tom Hiddleston, euh, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Mark Wahlberg et Anthony Hopkins. Tout ce monde-là. Ben, Mark et...
0: Ruffalo, pas Wahlberg.
1: Ruff... Ben oui, Mark Ruffalo, l'incroyable Hulk. Oui. <rire> Peux-tu me, me résumer un peu ce, ce film-là?
0: ben déjà, euh, comment je pourrais dire? C'est comment resetter une franchise qui pogne pas mm -hmm. euh, et comment en faire quelque chose de génial. C'est vraiment ça. Ouais. Le premier tour était plate. Le deuxième tour était une hostie d'aube. <rire> <rire> J'ai jamais vu de quoi de plus frustrant que tour 2. Mais au, au moment que je l'ai vu, on s'entend à chaque fois qu'on s'en voir à Marvel au cinéma, on tripe en sortant. Mm -hmm. Mais après, tu réfléchis et tu fais comme... Hey « Eh non, c'était pas bon!
1: Ouais.
0: » <rire> Puis c'est le feeling que j'avais eu avec Thor 2, c'était que Jane était rendue une de demoiselle en détresse puis il n'y avait plus rien de... C'était du gros drame. Puis tout de bêche, puis était puis C'était vraiment triste. Puis là, on, ils sont arrivés avec le trailer de Thor 3 où là, c'est... Tu sais... La, la... Un, la, voyons, la la, la... la toune, là! Ah! Oui, oui euh... <rire>
1: Oui, oui, c'est Led Zeppelin. Euh, oui, ouais, The immigrant song.
0: immigrant song ».« Immigrant Song », c'est ça, je cherchais le titre. Puis, oh non, écoute, juste déjà, en partant avec ça, ça te ça, ça fiole d'énergie. Puis t'es comme, OK, non. Puis ils ont été, dans le trailer, ils ont embrassé le look années 80, qui, qui était comme... Puis l'espèce de feel de, de, de film de série B que, que de sci-fi euh, obscur, justement, de... de Viking, c'était parfait. C'était mm -hmm. l'esthétisme qu'il fallait pour toi. Puis là, en plus, il rajoute des jokes puis ils rendent ça drôle. Puis, oh, écoute, c'était... Il y a la fameuse phrase « He's my friends from, from work from » <rire> quand, euh, quand il voit Hulk. Puis c'est juste comme... Oh, mon Dieu, ça va être merveilleux. Puis c'est vraiment le, le fil que j'ai eu tout le long du film. C'était joke après joke après joke. Puis c'est comme... C'est ça qu'il fallait. Oui. C'était. Euh, ça a sauvé la franchise. Ça... Puis là, en plus, avec le prochain qui s'en vient, qui, qui mélangeait avec Guardians of the Galaxy, ça va juste être comme. Oh, oui. <rire> ça peut juste être bon, là. Qui, 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 que,
1: ben, que Thor a renommé les Asgardians of the Galaxy. Oui, oui. Et dès qu'il y ça, j'ai fait je veux voir ce film-là. <rire> dites moi ça.
0: Puis ça, puis l'espèce le, le, de feel, le. le, 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 le... Le personnage de Thor qui devient un jock, qui, qui, wise-cracking jock, genre je, je trouve ça ouais. parfait. C'est mm -hmm. ce qui manquait. Euh, aussi, comme il y, y a la fameuse scène dans le film où euh, Thor arrive sur Asgard et qu'ils sont en train de jouer une pièce sur la vie héroïque de Loki.
1: Son frère, oui
0: c'est ça puis oh écoute c'est tellement mauvais puis oui, <rire> avec ça, ça, Matt ça Damon déforme...
1: oui puis... ça, ça, ça déforme complètement la réalité ben, la réalité ça déforme complètement ce qu'on a vu dans les deux films précédents ouais. en donnant le beau rôle à Loki comme si Thor était le Poltron puis c'est ça oui c'est euh... oui c'est c'est Matt Damon qui joue <rire> Loki
0: oui que Loki soit devenu, il est passé d'un super méchant dans Avengers, qui était comme l'affaire la plus evil de la Terre, à Brad Spitfire. Oui. Alors, je trouve que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. <rire> puis, je, je, je trouve tellement que, que, au niveau développement de personnages, écoute, même, même Jeff Goldblum est bon, tout le monde est bon tout dans Ragnarok. Oui, puis...
1: Puis même Mark, Mark uh, Ruffalo en, en, en Hall oh, qui, oui. qui est qui est une montagne de CGI, là, qui, est une image de, qui, est, qui est une montagne d'images de synthèse, il, il est le fun, il est bon. Euh, oui. C'est un gars qui a son espèce de salle Parce que c'est un gladiateur qui est probablement commandité par son état relativement fasciste, là, où est-ce qu'il oui. Puis tu sens que c'est pas propre comme place. Tu sens que sa chambre est pas... C'est sale, puis il fait des affaires bien weird dans cette chambre-là.
0: Oh, il y en a vu du monde. Il y en a eu des visites. Oh, oui, non, <rire> il y a
1: comme un trop grand lit, même pour la taille que lui a, ce qui est très douteux. C'est <rire> juste cette montagne-là d'agressivité, mais c'est la force de Taika Waititi euh, qui, est, qui, est, qui est un réalisateur. C'est un peu le... le... Le Edgar Wright, là, pour ceux qui ont, qui ont une référence, c'est un peu le Edgar Wright néo-zélandais, mais mm -hmm. qui amène toujours une touche très niaiseuse à tout ce qu'il fait. Pis...
0: Donc... J'ai vu l'équivalent cartoon, j'ai vu euh, Planet Hulk, okay, qui, ouais. euh, qui, qui, qui est la version dessin animé de la même histoire. Mm -hmm. C'était tellement plus dark. <rire> C'était tellement ah ouais. déprimant comparé à Ragnarok. J'étais comme ben le mot prendre Ragnarok, moi j'ai même plus de fun. <rire>
1: Oui, puis je ne sais pas si tu avais déjà entendu l'histoire, là je, là je vais faire mon, 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 mon gars très geek, là, mais euh, Chris Hemsworth qui joue Thor est allé voir Kevin Feige, qui est le chef d'orchestre des, des cinémas, ben, du, du MCU, Marvel Cinematic mm -hmm. Universe, euh, en lui disant qu'il n'aimait plus ça, jouer Thor, parce qu'il ne se voyait pas en tant qu'Avengers, il disait, ben, Robert Downey Jr., euh, il joue le dandy, il joue le gars qui... Qui boit, qui fume, qui a pas de problème. tu sais, tout le monde a l'air de jouer quelque chose. Qui les font triper. Puis moi, je suis la planche le en group... carton qui doit dire ah, des grandes phrases. C'est plate. Sûr. Puis Kevin Feige il dit ben qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire. Il a dit je... je veux faire le con. Je veux juste être niaiseux. » Puis Kevin Feige il a dit ben t'as tu une idée en tête de qui pourrait faire ça? Puis il a dit Taika Waititi. Puis Kevin Feige a fait ok, on va faire nice. ça. Que, ça, pour moi, ça démontre quand même l'ouverture du, du MCU. Ils sont pas... Euh, ça reste une machine, ça reste que c'est des milliards de dollars qui sont en jeu à chaque année pour eux. Ça reste que c'est la, la plus grosse industrie cinématographique en ce moment au monde. C'est le MCU qui la détient. Là, ils dépensent mm -hmm. Disney. Ben, il n'y a personne à Disney, mais ils sont rendus...
0: C'est le milk cow de, de Disney. C'est ça,
1: oui, voilà, euh, de Disney. Euh, puis d'avoir cette malléabilité-là, parce qu'un boss de compagnie aurait juste pu dire à son employé, « Non, non, tu continues de faire tes grandes lignes, tu, tu continues le scénario qu'on t'a écrit, ça, ça continue d'être drame, d'être plate. » Puis ils ont fait, « Ok, t'as envie que ce soit de la grosse musique rock, que ce soit des couleurs, que ce soit flashy. On y va. Let's go. Yes. »
0: Oui, puis on le voit là, depuis ce temps-là aussi, on dirait qu'il y a vraiment comme... Une... Il y a un abandon total là, à, à la créativité au niveau de, du MCU. Puis je suis en train de regarder WandaVision cette année. Oui,
1: pis... excellent. C'est bon. le
0: même feel que j'ai là. C'est comme... Oh, j'aime tellement l'esthétique sitcom. C'est tellement... Ouais. C'est drôle, c'est beau, puis ça va tellement ouvrir sur de quoi être big. C'est clair, ça, 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 ça stretch la phase 4 euh, à des, des, des possibilités infinies. c'est mm -hmm. vraiment hâte de voir wow, si ouais. ça, ça va s'enligner.
1: Non, tout à fait. fait puis, euh, si, si à la maison vous tapez le prochain tour, c'est Love and Thunder qui est, ouais, qui, est qui est le titre le plus euh,
0: le plus Toresque mais
1: ça, ça sonne comme un album de Power Rock des oh, années 80 oui. mais allez voir la pochette je... Quand, quand je vois ce titre-là écrit la police d'écriture, la façon que c'est fait automatiquement il y a un filtre 16 bits sur... ouais. qui, qui apparaît Mentalement, là, je ne peux pas voir ce titre-là bien écrit, il est pixelisé. Il y a, il
0: y a des licornes et des lasers. Là. <rire>
1: oui, c'est ça, c'est quasiment tort au pays des, 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 des Kalinours.
0: Oui. Ça, ça a l'air
1: d'être ça, c'est le film qui nous promettent. Mais euh, tu parlais aussi euh, que, que, que les MCU sont bons pour reprendre une franchise qui va mal puis la ramener, tu m'avais parlé ouais. un peu de Iron Man 3 ouais. euh, pourquoi puis je, je, je confesse une petite parenthèse sur Iron Man 3 pourquoi ce film-là aussi, il te, fait, il te fait triper?
0: Ben déjà, ils sont allés euh, non, ils ont demandé à Shane Black ouais. qui est probablement le meilleur réalisateur à mettre avec Robert Downey Jr mm -hmm. puis il a fait un film de Shane Black puis c'est très bon! <rire> c'est vraiment ça c'est le fait que Iron Man 2 ça se s'en allait un petit peu n'importe où puis là euh, veut pas est arrivé euh, les événements d'Avengers puis tout ça puis ben qu'est-ce qui arrive avec ça puis de faire Tony en crise de panique ouais. en PTSD genre complet puis de le voir comme aller sur autre chose que comment je veux dire l'abus la d'alcool puis tout ça c'est comme c'est une espèce de, de comment je pourrais dire c'est un film de je veux pas dire de rédemption mais tu sais on sent qu'il travaille sur lui tu sais puis mm -hmm. il, il, il réalise enfin qu'est-ce qui compte vraiment pour lui puis qu'est-ce qui est important puis euh, puis il a peur c'est ça c'est quelqu'un qui a peur pour sa vie c'est quelqu'un qui a peur pour la vie de Pepper c'est quelqu'un qui a peur pour ouais. le monde autour de lui puis c'est c'était d'amener cette espèce de, de, de profondeur-là au personnage qui n'était pas là. Ça restait juste comme... Tony Stark, c'était le trou de cul qui, qui, ouais. qui t'a sauvé à la vie. Puis que là, il était rendu un petit peu moins trou de cul, mais il encore trou de cul, tu sais. Puis ça. là, il y a comme... Puis c'est un film de Noël, puis je trouve ça fun. Puis moi, c'est <rire> mon film de Noël. Il y en a qui c'est Die Hard, moi, c'est Iron Man.
1: <rire> c'est un film de Noël, mais comme tous les films de Shane Black, finalement. Exact. <rire> Parfait, euh, oui, j'adore ça. On mm -hmm. va euh, passer à ton troisième euh, coup de cœur, euh, mm -hmm. qui est South Park, Bigger, Longer and Uncut, un film de 1999, réalisé mm -hmm. par Matt Stone et Trey Parker. Euh, C'est un film qui est fait deux ans après la création de, de South Park et c'était déjà un phénomène culturel. South Park est arrivé et c'était une... Une grosse affaire. Tout de suite, c'était boom, South Park,
0: il n'y a, a plus rien d'autre qui existe.
1: Ce film-là, ils ont fait des millions et des millions box-office, donc ça met en vedette Matt Stone et Trey Parker euh, dans les rôles d'Eric de Stan, Kyle et Kenny. Euh, non, pas Kenny. Euh, Kenny, c'est euh, Mike Judge qui fait sa voix. La What? seule fois qu'on... Ouais.
0: Quand, quand il parle à la fin, c'est Mike Judge?
1: C'est Mike Judge. ouais wow. oh ben. King of the Hill en personne. <rire> C'est juste qu'il prend une voix plus enfantine que celle non, de, de, de Henry Hill, euh, mais ça met aussi en vedette George Clooney, euh, Mary Kay Bergman, Isaac Hayes et Minnie Driver. Mm. Euh, la même question que je te pose depuis le début, c'est quoi <rire> la fabuleuse histoire de South Park, bigger, longer and uncut?
0: Ah oh, écoute, ben South Park, c'est. Comment je peux dire? Bon, on va résumer quand même, justement. On va résumer l'histoire. C'est, dans le fond, les enfants qui s'en vont écouter euh, le film de Terrence et Philippe qui sort, parce que les autres aussi sont un peu comme, sont comme moi, quand il y a un film qui sort sur une série télé, faut il faut qu'ils allaient le voir. Oui. Puis, <rire> Puis là, ben, c'est un film qui est côté mature, donc les parents disent euh, Non, 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 vous n'allez pas voir le film. Ils s'arrange pour aller le voir quand même. Et c'est un film qui est. Euh, ciblé <rire> de, 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 de jurons pas possible. et les enfants se commencent à parler avec des, des termes pas possibles, tels oh que ouais. Lèche la mère de tes pingouins, trou du cul, le spéléologue. <rire> <rire> et la mère de Kyle étant embaudie et décide de faire la guerre au Canada et s'ensuit un bain de sang pas possible. Et c'est tout, tout, tout ça est en musical et c'est merveilleux. Ouais. Et oui, et parce que, bon.
1: bon, Terence et Philippe est, dans l'univers de South Park, un film canadien. Euh, mm -hmm. On reconnaît les Canadiens dans South Park par le fait que leur tête est coupée en deux euh, au niveau de Avec la des, bouche.
0: Des petits yeux en billes. <rire> des
1: petits yeux en billes. sont censés son, euh, son être adorables, Terence et Philippe, mais c'est <rire> ça, c'est ça. C'est des grosses jokes de pets, c'est des jokes euh, très vulgaires, mais qui restent inoffensives. Oui. Mais... oui
0: du tir sur mon doigt, là. <rire> oui,
1: c'est ça, mais qui vont abuser des termes « fuck » puis toutes les dérivées de ce terme-là. A... <rire> Je suis retourné écouter les chansons du film, pour vrai. Ah, wow. pis... la, 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 la chanson euh, « Uncle Fucker » que, que Terence et Philippe jouent, qui, en français, ben, dans la version québécoise, est, en... est entre autres chantée par euh, Joël Lejeune, « Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé <rire> ». Il y a quelque chose de fun d'entendre Joël Legendre qui, 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 qui est la voix d'Aladin, mais qui est, qui est la voix de Leonardo DiCaprio. Il
0: <rire> chante avec chanter. vraiment beaucoup d'enthousiasme, ferme ta gueule de merde,
1: Oui, puis tu sens que les comédiens, dans les deux versions, mais la version québécoise, c'est cool parce que tu sens que les acteurs se pètent un fun à pouvoir chanter tout ça, là. La... Uh, uh, Cartman qui chante la, 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 la tune sur la mer de Kyle, là. Uh, Kyle's mother, oui. the big fat bitch. <rire> C'est tellement innocent, je trouve que ça, ça pourrait être euh, offensant, ça pourrait être... Euh... Euh, c est, c est, on, on pourrait être courroucé par tout ça, mais je sais pas. Ça il reste un film que j'ai vu à l'âge
0: de 8 ans, je pense. Je, je pense j'avais ouais. l'âge des enfants, 8 ou 10 ans, là, quand je l'ai vu. là j'ai ouais, il... entendu ça dans la ouais. vidéocassette Je l'ai pas vu au cinéma. Non, moi non plus. Mais, euh, ça, a été, euh, ça a été quelque chose que je regardais en boucle. Là. Je, ouais. je le louais, puis je l'écoutais deux, trois fois par location, puis je le louais. Euh pas quand même plusieurs jours, j ai, j ai fait, je l'ai loué plusieurs fois, puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, ma mère avait une date, ouais. puis il rentrait chez nous, puis on t'entendait de chanter ça à l'unisson, j'avais un ami qui était venu pour écouter le film avec nous autres, puis on savait les chansons par cœur, puis comme, tu fais écouter ça à tes enfants, puis il comme, ouais.
1: <rire> ouais. ça a déjà été interdit chez vous de, de, de regarder South Park? C'était-tu mal vu? Parce que je me souviens, quand, quand South Park est arrivé en 97, que c'était à là à partir de 98-99, puis que le film est sorti, ben, c'était l'affaire qu'il ne fallait pas montrer aux enfants.
0: J'étais l'ami cool qui avait des sleepovers chez eux, puis ses amis venaient écouter South Park. Fait que hmm. euh, j'avais une maman cool. OK. <rire> Non, mais c'est ça, ça n'a jamais été, je veux dire, chez, chez nous, dans ma famille, il n'y a jamais eu de tabou, vraiment, tu le monde pouvait sacrer de les enfants, puis ça n'a pas été un problème, puis j'ai pas, pas copié ça, on, on savait que c'était un mot qu'il fallait pas dire, tu sais, on ouais. savait que, il y avait une nuance, je pense que si tu sais que tes enfants sont capables de faire la différence entre le bien et le mal, t'es capable de leur montrer du contenu un peu plus rough, Oui, oui, effectivement, fait... puis,
1: oui, non, je suis bien d'accord avec ça, puis de, 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 de ben, c'est ça, c'est de faire confiance à l'intelligence des enfants, puis pour les enfants, quelque chose. Tu sais, les enfants sont assez intelligents pour savoir ce qui ne s'adresse pas à eux. Mm -hmm. de ne pas aller vers des choses qu'ils savent qui sont nocives pour eux en général. Ce pas tous les enfants, mais beaucoup d'enfants. Puis si, si un enfant se sent pas prêt à regarder South Park, il n'ira pas regarder South Park. Puis si non, un enfant souviens. fait, moi je veux le voir, puis je suis capable d'accepter ça, puis je ne vais pas reproduire nécessairement ce qui est dans, dans ce film-là. Puis bon, si tu apprends des termes, ben, qu'ils apprennent là, qu'ils qu apprennent ailleurs. Ça va être la même affaire. Ça non, va être sûr. la même chose. Puis euh, euh, je, je, je mettrai en, en, en lien, euh, quand l'épisode sortira, je mettrai en lien euh, ce que j'aime le plus du film de South Park ne se passe pas dans le film, mais c'est aux Oscars de l'an 2000. Oui. C'est Robin Williams qui chante Blame Canada, qui est la chanson qui a été nommée aux Oscars. Pour ce film-là, c'est juste des parents qui chantent. À quel point euh, est-ce que c'est de leur faute si leurs enfants ont vu, si leurs enfants ont vu le film de Terence et Philippe, si c'est de leur faute Est-ce que c'est c'est la faute de la télé
0: Est-ce que c'est la faute
1: de la télé, de... euh, l'éducation, le système dans lequel ils vivent Non, c'est la faute du Canada.
0: Ouais. il le film est là c'est ouais, drôle parce que c'est ma chanson, c'est ma go-to song quand je vais au karaoké.
1: Ah ouais, Blame Canada. <rire> blame Canada. Ouais. <rire> Je, ma phrase préférée de la chanson, c'est uh, ⁇ It's not even a real country anyway ⁇ Oui, c'est ça, mais tu m'as dit avant qu'on qu qu fasse l'entrevue que Matt oui. Stone ou Anthony ah Parker, oui. avec quelque chose que tu as fait, c'est quoi
0: Exact. Dans le fond, euh, bon, vous connaissez probablement les euh, toutous de Cartman. Il y a entre autres Clyde Frog, polypetit Pois, et, euh, il y en a quelques-uns qui me souvent à prendre le thé avec. Puis moi, dans le fond, j'ai reproduit le Clyde Frog, donc la grenouille de Cartman en toutou. Mm -hmm. Et j'ai pris un guess. Euh, C'est pas possible de trouver euh, sur le net l'adresse des studios de South Park. Ouais. C'est qu'ils gardent leur location secrète pour entre autres bon, le fait qu'ils ont eu la Scientologie, puis ils ont eu bien du Monde, puis ils ont eu oui. des attaques aussi à l'entraxe à South Park Studios. Ils ont eu vraiment beaucoup de choses. Donc, leur adresse n'est pas publique, mais j'avais une amie qui avait appliqué pour un poste à l'animation. Donc, elle m'a donné l'adresse des studios. Et j'ai pris un guest. Je me suis dit, bon, je vais envoyer un colis, je vais envoyer Clyde Frog. Puis qu'il va arriver, ils vont le détruire en pensant que c'est de l'anthrax. Mais sinon, ils vont peut-être l'ouvrir puis ils vont regarder. Mais j'ai jamais eu de retour là-dessus. J'avais envoyé, okay. dans le fond, c'est ça. J'avais le Clyde Frog, il y avait bon, deux, trois dessins que j'avais faits, parce que j'avais fait quand même pas mal de fan art. Puis j'avais fait une petite lettre disant que, dans le fond, South Park avait marqué ma vie puis que je leur en devais beaucoup puis que je les remerciais d'exister. Tu sais, dans le fond, le classique fan mail. Tu sais. mm -hmm. Ça reste comme ça, pas de nouvelles pendant deux, trois ans. Puis à un moment donné, euh, la femme de Trey Parker, Boogie, euh, euh, elle, a, elle, a, elle a Instagram. Mm -hmm. Et là, sur Instagram, elle a publié une photo de sa petite Betty qui tenait le Clyde Frog dans oh. ses mains quand elle avait un an. Je yeah. me mets à hurler. <rire> jusqu à... Oh, mon Dieu, il y a Frog, la petite avec le Klein Frog. Ah! <rire> ça a été genre un des plus beaux jours de ma vie. J'étais ben comme, oui. oh mon Dieu, on peut, les choses se réalisent, il y a des choses qu'on peut faire dans la vie, puis ça se rend, ils sont indéniables, puisque mon Dieu, Trey Parker c'est que j'existe.
1: <rire> oui, puis c'est pas juste d'avoir. Euh, c'est peut-être la meilleure façon de dire merci, en fait. De dire, c'est un assez beau cadeau, je vais le donner à mon enfant pour qu'il s'amuse avec.
0: ouais oui.
1: C'est quand même le fun.
0: C'est ça, ça, tout était fait à la main. Je bon, il considérait qu'elle ne va pas se piquer sur une épingle, c'est déjà pas pire. Oui.
1: <rire> <rire> puis tantôt, quand on parlait de, 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 de ton humour, tu sais, qu'il y a une certaine candeur puis que tu as dit que tu ne sais, voulais pas nécessairement avoir des sujets plus rough, mais est-ce que c'est quelque chose qu'un jour tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais faire du South Park, un moment donné, ce genre d'humour-là?
0: Euh, j'imagine que du côté euh, critique de société ça peut être quelque chose qui pourrait être le fun c'est sûr que je veux faire du contenu euh, comment je peux dire du contenu que les gens peuvent s'identifier puis c'est sûr que si on est, le monde en ce moment est un petit peu le monde part en couille un petit peu donc, euh...
1: ah, oui c'est pas facile <rire> de mettre euh... tu sais, je, je veux pas dire qu'on a plus le droit de rien dire parce que c'est pas le cas t'as le droit mm -hmm. de tout dire mais ça vient avec beaucoup de conséquences souvent. C'est ça, qui... ça
0: que j'aimerais essayer d'être un peu plus cynique. Ouais. C'est quelque chose que j'aimerais essayer. C'est quelque chose que, justement, j'aimerais peut-être sortir du cute, puis du tout va bien, puis euh, on est capable d'être drôle, puis, tu sais, juste faire comme, « Hey, non, ça va mal, mais... Euh, » Tu sais, je suis capable de... Je suis capable d'en rire, mm -hmm. tu sais, puis je pense qu'en ce moment, l'humour un peu partout dans le monde, est rendu comme ça. Je veux dire, les Meme Masters sont tellement rendus cinglants. c'est pas pour rien. Ah,
1: oui, plus Tout
0: complexe. le monde est en dépression en ce moment. <rire> Tout le monde va pas bien.
1: C'est vrai. C'est sûr.
0: donc mm. okay, Oui, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais toucher. puis euh, euh, J'essaie d'explorer beaucoup. Parce que c'est ça, j'essaye en ce moment... En ce moment, je fais des contrats pour des, 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 des maisons d'édition. Donc, je fais beaucoup de l'illustration pour enfants. Mm -hmm. Donc, c'est la plupart de mes contrats, c'est ça. C'est des choses que mon nom est en troisième de couverture, mais sinon, on ne sait pas que c'est moi qui l'ai fait. Puis, je n'ai pas vraiment de projet que j'ai fait qui est moi. Je n'ai pas okay. ma propre BD. Je n'ai de, de, rien en tant qu'auteur. Puis, j'ai rien. Euh, c'est ça, dans le fond. J'ai Je n'ai rien qui vient 100% de moi. Mm -hmm. toujours un auteur d'associer à mon nom puis c'est quelque chose que je veux faire puis c'est l'espèce de projet que j'essaie de me fixer au moins pour d'ici 2022 d'avoir quelque chose que le monde va ok, ça c'est Constance, ouais. ça c'est ce a fait puis je veux dire, c'est pour ça que je pense à peut-être l'idée du webcomic puis j'essaie d'évaluer de, 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 mes avenues là-dedans parce que c'est quelque chose qui se partage tellement bien puis je prends l'exemple de euh, bon, euh, Alex Lévesque puis Dessine puis de là ouais. ça reste quelque chose qui a monté en flèche, qui, qui est devenu quand même viral assez vite, puis mm -hmm. qui, qui, à ce heure, fait qu'il est capable d'avoir un revenu par rapport à ça. Ouais. Il y a son Patreon, il y a ses choses. Puis, c'est ce que j'aimerais, c'est d'avoir, de créer quelque chose que les gens aiment tellement qu'ils finissent par me dire, ben OK, je vais te donner un petit deux piastres à chaque fois que tu sors une BD, puis ça va être ça va être te dire merci, genre, puis, puis es capable de avoir ça comme, comme revenu qui revient régulièrement puis se dire hey c'est le fun parce que à chaque fois que je fais un petit dessin j'ai 200 personnes qui me donnent un petit deux pièces tu fais comme moi ok ben là je suis capable d'en vivre puis ouais. fait que ça ça serait mon rêve là. ça serait d'arriver avec un super bon concept que vous trouvez tout drôle puis que vous aimez bien gros <rire> puis que vous faites comme ben je vais t'encourager dans ce que tu fais
1: <rire> je te souhaite je te mm. souhaite pour vrai puis euh, à, à la fin de l'émission, on, on va faire les plugs, mais, mais allez voir ce que, ce que Constance fait sur les réseaux sociaux, sur euh, son compte Instagram, Guédier-Poulet. Moi, je, je trouve ça réconfortant, tes dessins. Je trouve ça, puis quand j'ai les références, euh, je trouve que ta façon de représenter euh, des personnes qu'on connaît, euh, t'arrives à vraiment bien identifier tous les traits qui font qu'on reconnaît bien une personne. Euh, mm. Je pense juste à ton dessin euh, que tu avais fait pour les, pour les Pigbois. bois oui.
0: euh, Tu
1: avais, avais fait leur, leur, leur ménagerie de personnages. Là, je ne sais pas, il y avait combien de personnages. Oui, il oh, y
0: en avait, il y en avait, il y en avait. C'était ben l'intégrale de leur carrière. Donc, tous leurs personnages les plus marquants qui existaient oui. en visuel. Donc, il y avait des affaires qui dataient de, de l'époque du cégep puis des affaires que j'ai jamais vues de ma vie. Fait il fallait que j'essaie je, que d'illustrer ça. Puis, euh, ah non, ça avait été vraiment le fun.
1: C'est ça, mais on, on, on les reconnaît. On, mm. puis, on reconnaît autant euh, Dom et Max, puis, puis, puis Julien qui est là, je pense. Oui, euh, oui. Mais on reconnaît quand même les personnages. Il y a toujours une petite différence entre chaque personnage. Même si c'est Dom, tu vois toujours Dom, mais tu vois toujours en premier le personnage qui interprète. Oui, oui. C'est une grande force que, que, que tu as comme illustratrice. Euh, Merci. Puis, si tu faisais une bande dessinée, je, je, je la lirais, c'est sûr. Mm. C'est sûr.
0: Euh, anecdote, justement, on parlait d'Herbeau un peu plus tôt, oui. mais c'était euh, Guillaume Lepage qui m'avait dit la raison pourquoi il avait choisi finalement, qu'il avait accepté mon dessin, c'est qu'il avait montré à Bébéatrice, sa fille, oui. il avait dit, c'est qui ça? Puis elle avait dit, c'est papa, puis les, les mononcles niaiseux.
1: » Ah, oh, wow. Fait ils
0: avaient reconnu tout de suite, elle était encore bien jeune, c'était en 2014, puis euh, ils ont fait, ben, ça a passé le test.
1: Wow, c'est juste ouais. les silhouettes là. Ouais, ben c'est ouais, juste. juste des silhouettes, faut, ouais. faut quand même. Ben c'est ça, tu sais, en, en silhouette de représenter RBO, c'est quand même un gros travail. C'est pas, euh, pas simple et tu l'as, très bien réussi. Donc, euh, chapeau. Mais merci. <rire> <rire> Sur ces compliments, on va faire une courte pause au retour. On reste euh, dans le monde du petit écran qui envahit grand. Euh, cette fois-ci dans un film qui déçu, même que tu ah. détestes, je pense, c'est... Euh... Ah, <rire> <rire> on, on va se diriger vers Springfield, euh, dans un état quelconque des États-Unis, avec des Simpsons movie ah. <rire> Et euh, encore là, je pense que tu vas avoir des belles anecdotes à nous raconter pour ton plaisir coupable, qui est Star Trek 4 The Voyage Home. À tout de suite. 11 mm. ans de films grandit. On est maintenant disponible sur Patreon au www.patreon.com. Vous y retrouverez des épisodes en avance, le podcast L'Armoire à Cassette où je m'entretiens avec ma sœur Geneviève, des films qui ont marqué notre enfance, Du Roi Lion au Dîner de con en passant par Batman, et il y aura aussi des discussions sur le cinéma avec des amis. Parlant de Patreon, j'aimerais remercier les membres suivants, Jeanne Saint-Cyr, Daria Desjardins et Éric Biron. Pour vous abonner, patreoncom www.patreon.com. En terminant, si vous avez deux minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner et commenter sur YouTube et m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours genre de films avec vous. De retour en genre de films avec mon invité, Constance Harvey, avec qui, en première partie, on a eu beaucoup de plaisir à parler de « Sun like it hot ». Thor, Ragnarok et South Park, Bigger, Longer un, and Uncut. Alors, comme je disais avant euh, la pause, on va rester dans le monde euh, des séries télé adaptées en télévision pour, euh, pour le meilleur et pour le pire. Donc, avec euh, The Simpsons Movie, ah. euh, un film de 2007, un film qui était excessivement attendu, réalisé par David Silverman d'après les personnages euh, de Matt Greening. Je vais dire les comédiens en anglais, mais je veux dire aussi les voix québécoises parce qu'il faut leur rendre hommage. Euh, oui. C'est bon, les, les voix anglophones, Dan Castellaneta, Nancy Cartwright, Harry Shearer, Julie Kavner, Yardley Smith et Hank Azaria. Et les voix québécoises de Hubert Gagnon, encore, je, je suis encore en deuil de son départ. Oh, C'est juste triste. <rire> Picard, Joanne Léveillé, Lisette Dufour, Benoît Marleau et Benoît Rousseau et tant d'autres. Euh, euh, J'ai oublié Bernard Fortin. Euh, c'est quoi le... The Simpsons Movie? Pourquoi tu n'as pas aimé euh, la transposition sur le grand écran de cet univers-là? Euh,
0: ben, premièrement, ils ont attendu beaucoup trop tard pour faire ce film-là. Ouais. Initialement, le film des Simpsons était censé être l'épisode du Cancrusty.
1: Qui est un très bon épisode.
0: Hein, oui, l'épisode du camp Crosty était censé être un format 90 minutes et pas une demi-heure, et c'était ouais. censé être justement les enfants qui souffrent dans un camp de vacances, puis qui décident de se venger, puis ça aurait bon. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un espèce de escape film dans, en Alaska avec des, une panoplie de personnages qu'on n'a jamais vu et qu'on ne verra plus jamais. Mm -hmm. euh, une espèce de... de, de critique environnementale qui a pas rapport, pis c'est comme... C'est... C'est une daube, ce film-là! <rire> J'essaie de... Fou, de résumer un peu l'histoire, dans le fond, c'est ça, c'est que... Il y a un show de Green Day, puis le oui. lac est comme... pollué au bout, puis ça fait que tout érode, puis il se rend compte qu'il y a une catastrophe environnementale à Springfield, puis il amène le gouvernement, avec le président Arnold Schwarzenegger, mais qui est régné Wolf-Castle, mais qui joue à Arnold Schwarzenegger, pis ça a fucking pas rapport, pis je suis comme... Ouais, ouais, ouais. Faites régner Wolf-Castle, that's it?
1: Oui, ouais. Renier Wolf-Castle est une parodie d'Arnold Schwarzenegger.
0: Pas besoin oui. d'y mettre les cheveux bruns, pis dire que c'est Arnold, on, sait, on a toujours assumé que c'était Rainier Wolf-Castle, just... Ah! Ok. <rire> <rire> pis là, c'est ça, avec le président décide d'amener du l'environnement le, 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 là-dedans, puis ça qu'une bulle Springfield, puis tout le monde veut tuer Simpson, puis c'est pas bon. <rire> c'est juste, juste un tas de petites épreuves que les Simpsons passent au travers sans aucune souffrance, aucun problème, aucune conséquence. Mm. Il se passe à rien. Maintenant, il y a une grosse boule en métal qu'il faut qu'Omer passe dedans en moto pour gagner de l'argent pour se rendre en Alaska. Puis, il réussit. Puis, c'est ça. Puis, ça a duré deux minutes puis on a perdu notre temps. Puis, c'est... Ce film-là m'a frustré tellement. Une espèce de... Le, le, le personnage qui, qui, qui... Pas rapport que Lisa a le kick dessus, qui est irlandais, mais que son père, c'est pas beau, non. Genre, Who gives a shit about this? <rire> euh, c'est mauvais! C'est mauvais! Il y a rien de bon. C'est une, une insulte pour les communautés autochtones. Il y a rien de correct dans ce film-là. <rire> Puis pourquoi ça a passé? Pourquoi? J'en ai parlé aujourd'hui avec mon voisin. Il me dit, mais il y a Spider-Pig. J'ai comme, on s'en crise de Spider-Pig! <rire> il est revenu Quoi? Wow! Plus... Il est revenu une fois dans la saison suivante, la saison 21, puis c'était
1: pas bon! pis... Ouais, ouais. C'est vrai oh! que c'est un film qui a aucune conséquence sur le reste de la série. C'est comme. Ben, moi, c'est un film, c'est un plaisir coupable dans mon cas. C'est un film que je peux le regarder une fois aux cinq ans, puis je vais avoir un certain plaisir à le regarder. Comment? <rire> je sais pas. Je sais pas. J'y vois tous les problèmes que tu dis, puis. Je, 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 je suis pleinement conscient que l'histoire n'a aucun sens euh, quand, quand ça devient euh, le dôme de, 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 de Stephen King. Ça n'a pas rapport. Il n'y a rien qui a rapport, mais je ne sais pas, il y a quelque chose que je fais oh ouais c'est.
0: Tu, tu gaspilles un caméo de Tom Hanks. Il n'y a, a rien de bon dans ce film-là. Ouais,
1: c'est vrai que Tom Hanks, il est juste là pour dire Salut, je suis Tom Hanks.
0: oh non, c'est ça. Je, 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 je veux dire, OK, c'est le faux, l'animation était belle. L'image qu'on voyait tout le temps dans le trailer là, de la ville qui approche avec les torches. C'est impressionnant.
1: Oui. Mais <rire> oh, non, ça peut dire être... euh, que. Mais est-ce que est-ce que ta déception vient aussi du fait que c'est des personnages, c'est un univers que tu aimes à la
0: base? Oui. En fait, mm. moi, les Simpsons, saison 1 à 10, c'est ma vie. OK. Je ne fais que citer Les Simpsons. Oui. En français, en anglais, peu importe, je connais les chansons par cœur. Euh, je, je, je suis obsédé Simpson. Euh, je me suis pris Disney Plus juste pour ça. Ah, euh... Ben.
1: <rire> ça a été le... Moi, je, je me suis pris Disney Plus. Euh, c'est une semaine gratuite sur Disney Plus. Je l'ai pris la semaine que c'est sorti parce que je savais que les Simpsons étaient là. Ma première action, c'est de faire OK, je pars le premier épisode des Simpsons je vais voir dans le langage. Là, j'ai vu français-canadien j'ai fait oui. « Ah, oh, merci! Oui. »« Ah, oh, merci!
0: » Je me suis amusée, <rire> j'ai changé les langues, ça fait oui, mal.
1: Je le fais tout le je, temps.
0: J'ai aussi fait la gaffe d'aller voir la saison 27, ça fait mal. Ah oh. oui,
1: hein? c'est sûr, c'est sûr. Non, non, c'est plus... Euh, ça fait longtemps que c'est plus. Euh... Oh, okay, okay. euh, J'ai okay. la
0: saison 13. Genre, 13, ouais. j'en ai encore passé, mais ils avaient perdu leur directeur musical. Faut que les, les, les chansons étaient plus bonnes. Puis euh, y plus de, de, de il y avait plus l'espèce de magie qu'il y avait. C'est drôle parce qu'on dirait qu'à chaque fois que je m'en vais faire un podcast, c'est pour chialer ces Simpson. La dernière <rire> fois, je me suis fait inviter à décider des reps, c'était pour parler de Harry Shearer qui, qui menaçait de partir.
1: Oui, moi, ouais, il fait et ça au
0: ce show-là, je
1: suis plus capable. <rire> Oui, ouais, mais il fait ça aux trois ans, bon, ça. de dire « Ouais, je m'en vais, c'est ma dernière saison, puis mes personnages, vous pourrez plus les faire, puis ils sont comme oh, « Ok, est venu un million de plus, puis comme
0: « Merci ». C'est
1: <rire> ouais, ouais. Mais pourquoi, euh, pourquoi cet univers-là, tu dis que c'est ta vie, saison 1 à 10, euh, pourquoi, c'est arrivé comment dans ta vie, puis j'ai l'impression que tout le monde se rappelle un peu du moment qu'ils ont découvert les Simpsons
0: oui, ben moi, ça a toujours été. Je veux dire, quand j'étais petite, ça a commencé à passer. Euh, bon, je ne l'avais pas à l'époque de super écran, donc les premières diffusions à TQS, ça a été pas mal mon moment. Mm -hmm. euh, puis c'était vraiment comme j'écoutais ça assise dans le salon avec mon père, puis tu sais, je ne comprenais pas trop, mais tu sais c'était les premières saisons. Hein, c'était encore cute, c'était encore l'innocence de l'enfance. C'était Bart la vedette. Puis ouais. euh, après ça, ben, comme tout le monde, je pense, c'est arrivé avec 4h, 4h30, du secondaire commençais à écouter Simpson. Puis là, ben, ouais. en même temps, tu avais ça, puis t'avais les syndications aux États-Unis, puis au Canada. Fait que là, je les écoutais à TQS, à c euh, CBC,
1: ouais. Euh, je les
0: à euh, Ouais, ben, j'avais ouais, pas Global. Fait que moi, okay. Mais après ça, je les écoutais à Global, mais après, je j'avais euh, avais à ABC, okay. euh, Fox, bien sûr. Puis <rire> euh, euh, en tout cas, j'écoutais. Et téléto bien sûr, à 9h et 11 h Fait j'écoutais trois heures de Simpson dans les deux langues à tous les jours. Wow! Et euh, c'était les mêmes épisodes souvent qui passaient avec une journée ou deux de décalage. Des fois, <rire> c'est exactement le même épisode dans les deux langues. Fait que là, souvent, je voyais l'épisode en français, puis j'écoutais en anglais la même journée. Fait que j'ai appris mon anglais avec les Simpsons. C'est sûr que c'est. Ça reste quelque chose d'important. Puis le fait que, justement, je connaisse chaque épisode par cœur dans mmh. les deux langues, <rire> puis que j'ai aucun problème. Puis ça, ça, ça a été vraiment juste ça que j'ai consommé. Puis ça, ça, ça a ouvert, justement, euh, ma passion pour la culture pop. Le, le, tout, toutes les parodies. Toutes, je veux dire, ouais. la première fois que j'ai vu « Shining
1: », compris oh, ça s'est oui. fait
0: par cœur à cause des Simpsons. Oh, oui, oui, t'as
1: tout de suite compris ce film-là, puis t'as fait « OK ». La parodie des Simpsons est excellente, mais à un point que je pouvais pas me douter.
0: Exact. Puis ça a été ça avec tout, tous les, bon, les spécial Halloween, toutes, les, toutes ouais. les petites références, toutes les, les, les petites scènes, que c'est tellement subtil que. Puis il y a, y a un, une réécoute, il y a un potentiel de réécoute avec ce show-là, c'est. Pas possible je, veux ouais. dire, je je pense que ça doit faire 5 six ans que j'avais pas euh, que je m'étais pas tapé des Simpsons en quantité euh, astronomique mm -hmm. j'ai recommencé avec disney plus puis là je me rends compte de toutes les gags que j'ai manquées il y a cinq six ans puis oui. je suis comme mais voyons j'ai vu cet épisode là cinq fois comment ça puis là je comprends ce joke là oui puis euh, oh non et pourtant c'est ça c'est c'est ancré, c'est vraiment comme... Je sais pas comment l'expliquer, ça a toujours été là. Ça... ça fait partie de mon vocabulaire. Ça fait... C'est nombre de fois que je vais arriver, puis dès que j'ai des lettres de Scrabble, j'essaie d'écrire Quijibo, là, tu sais.
1: <rire> un genre de grand singe niaiseux.
0: <rire> oui! <rire>
1: <rire> Mais oui, puis ce que j'aime, tu sais, je suis rendu à 31 ans, il n'y a... Y a pas grand-chose qui me procure un... un... Tu sais, quand, quand tu vis juste un tout petit plaisir intense, là, mais de regarder un vieux film, de regarder un film des années 50, 60, 70, 80, et par surprise, tu vois un, un moment qui est le dans les Simpsons, puis tu fais « Ah! Oh, ça ouais. vient de là! Ouais. » Wow! Puis ce, ce, ce plaisir-là qui t'habite pendant genre deux trois minutes, c'est pas, pas grand-chose, mais tu fais « Je viens d'avoir une petite de plus. » Il ouais, y, ouais. y, y a le petit signe de Achievement Unlock qui apparaît okay. dans ta tête avec le petit bruit que mm. tu fais ok je, 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 je deviens de plus en plus, I'm plus... Smarter now. <rire> je, suis, je suis plus intelligent que je l'étais j'adore mm. ces, 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 ces moments-là tu regardes une vieille série tu vois juste je sais pas tu sais la première fois que tu regardes Apocalypse Now la... t'as pas encore vu Citizen Kane mais Citizen Kane mm. Tu peux reprendre tous les moments que les Simpsons ont parodiés. Ben J'attends
0: juste ça, moi, là, de voir les parallèles avec Bobo. Là. Mais
1: c pas, non, c'est pas juste Bobo. Non, non, c'est sûr qu'il y a d'autres
0: choses. C'est
1: ça, mais il y a, a quelqu'un qui a fait même l'exercice, qui a pris tous les moments dans les Simpsons où euh, ils ont parodié C'était une quaine et tu peux refaire C'était une film. à
0: 80-85 Wow, wow, OK, c'est merveilleux. Oui.
1: fait que, tout le long de C'était une Kane, tu vas faire « OK, ça vient de là. Ah oh, oui, ça, c'est... <rire> » <rire> non, pas tellement. Tu sais, il y, y, y a un épisode où euh, <rire> c'est le party de retraite d'un employé de la centrale nucléaire ah, oui. dans, dans, un
0: <rire> dans un restaurant. Là, quand dans il fait apporté. la chanson de Monsieur Burns pis là.
1: C'est dans Citizen Kane. C'est un moment dans Citizen Kane. Ah! Puis, ouais, ouais, ça vient, ce, que, ce qui me fait tellement rire, c'est que ce restaurant-là, dans les Simpsons, c'est qu'on dans un vieux train qui a eu un déraillement qui a pris qu le seul wagon qui est encore debout. Toutes les autres wagons sont... Sont
0: à terre à côté des rails, oui. <rire> Ils disent aux gars,
1: bon, mais c'était bien le fun de ton party, mais là, tu travailles plus pour nous. Ils sortent vraiment du train comme si c'était un vagabond par le fond de culotte. Tain, va <rire> C'est juste des bons gags de même. Cette série-là est exceptionnelle. Et c'est vrai que le film ne vit pas. Euh... Il n'y a rien de
0: ça. Il n'y a aucune scène culte. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui sert pour le reste de la série. Il n'y a rien. De... Il n'y a rien qui a, qui a été marquant. Il n'y a rien que tu peux faire. comme « Oh ouais. oui, ça, je m'en rappelle.
1: Ouais. C'est vrai que c'est frustrant quand ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, dans le cas de certains. T'attends que ça arrive, ce film-là. Parce que tu le sais que ça va arriver. South Park, ça a pris deux ans pour qu'il fasse bah un oui. film. Puis qui était un film qui, qui, qui a poussé les limites de la série encore plus loin. Euh, mais c'est Puis... vrai que le film ne repousse pas les limites à part de voir le pénis de Bart. Ce qui est quand même inutile comme moment. Sauf si
0: c'était inutile. Oh, mon Dieu. Ça merci de me rappeler dessiner. que cette affaire-là avait eu lieu aussi. Je suis comme C'est
1: quand même dessiner un pénis d'un enfant de 10 ans dans un film. C'est un peu... Je sais pas. pas. C'est fou, un, parce que... Juste en 10 ans.
0: Je fais un parallèle avec l'adaptation réussie. Euh, le film The Peanuts.
1: Ah, mon Dieu, ce film-là me fait pleurer.
0: C'est incroyable à quel point ils ont réussi à reproduire parfaitement l'animation, mais en 3D, ouais. de reproduire le feel, l'énergie, la magie qu'il y avait dans cette... Euh, de, dans, dans cette série-là, puis qu'ils l'ont qu adapté en film, puis ça a été fait à la perfection, puis ce film-là a
1: pas pogné pas en tout. Non, ça a passé dans le beurre, puis c'est... C'est un, un très grand film d'animation, mais c'est une bonne histoire. Un... Tu puis sais, ça reste épisodique, là, ça reste des petits moments dans le temps, c'est vraiment construit comme... Euh, comme des, 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 euh, des comic strips. Mm -hmm. C'est juste des petites situations. Mais l'humour est intelligent, l'humour est bon. Il y, y a une chanson pop là, comme ils font dans tous les films ouais, euh, ouais, ouais. pour enfants. Mais ça reste que c'est pas le moment le plus agressant. Ils ont gardé le côté euh, euh, shoulder avec son, son petit piano, Linus avec euh, sa couverture. Pis... Ils n'ont pas, il pas essayé de mettre des cellulaires. Ils n'ont pas essayé de rendre ça moderne.
0: Ils pas modernisé du tout. Ils ont, ils ont vraiment gardé ça. Garder ça. Ben, je, de toute façon, le euh, comment je veux dire, le estate de Charles Shulls, sa femme refusait euh, catégoriquement mm -hmm. qu'il qu y ait des changements à effectuer. Là. Ça a été pour ça aussi que ça a pris autant de temps de faire un film de peanuts, c'est qu'elle s'opposait férocement à ce que ça soit euh, justement massacré <rire> bon, ouais. J'aurais aimé que, que dans la vie, Matt Groening décide mm. de pas qu'on massacre pas son concept, mais donc, ouais. il faut prendre le cash.
1: <rire> Je pense qu'il n'y a pas. C'est triste à dire, mais je pense que Matt Greening, à ce point-ci dans sa vie depuis une quinzaine d'années, il y a pas assez à cœur les Simpsons. C'est pas, pas un ben, projet. Tu vois, qui, là, il qui est, est sur pas.
0: Disenchantment, il fait d'autres choses. Oui, oui,
1: puis ouais. il fait très bien ça. En fait, tu vois que son cœur est vraiment dans. Sa série sur Donjons et Dragons, qui est des enchantments. Son cœur était sur Futurama pendant longtemps. Euh, mm. Il, il tripe sur ces univers-là. Lui, la famille de banlieue américaine, c'est pas il ça qui il, il a fini avec
0: ça. Oui, oui, il, il, passe il aurait pu chose. tirer à plug. T'aurais pu faire des ouais. quoi, non?
1: Mais bon, ouais. ça permet de faire des enchantments et de ne pas avoir peur de l'argent euh, qui va rentrer. C'est sûr. Euh, on va finir avec ton euh, plaisir coupable qui est oui. Star Trek IV de Voyage Home, euh, un film de 1986 réalisé <rire> par Leonard Nimoy et M. Spock qui, qui, qui retrouve son rôle lui-même, euh, qui, qui retrouve... Lui oui, c'est très mal construit, ce que je viens de dire, euh, qui, 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 qui retrouve les oreilles de, 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 de Captain Spock, euh, et euh, William Shatner est là, Catherine Hicks est présente, George Takei, oui. euh, The Forest Kelly, Nichelle Nichols, euh, James Dohan, tout toute, le la casting, toute la belle gang de la série originale euh, aux couleurs pastelles sont là. Ça. Euh... Bon, c'est le quatrième film, euh, les plus marquants, bon, Star Trek de Movie dans les années 70, euh, Wrath of Khan, le 3, je ne me souviens pas du... The Search for Spock. Search for Spock. Et, oui. bon, on arrive à Star Trek 4. Euh, rendu là, on est où dans Star Trek? C'est quoi l'histoire de ce film-là? On comprend, de, de voyage home, on comprend qu'ils reviennent sur Terre.
0: Oui. Euh, dans le fond, c'est ça, c'est que suite à... Euh, bon, on va y aller vraiment parce que c'est une trilogie. 2, 3, 4, c'est vraiment une trilogie de films. Okay. Donc, euh, le 2, euh, The Wrath of Khan, euh, c'est là qu'arrive, euh, dans le fond, le retour de Khan, qui était dans la série originale, là, qui était un méchant, qui, euh, dans le fond, décide de se venger pour avoir été garoché sur une planète inhabitable euh, parce qu'ils se sont trompés de planète. Il était censé le mettre sur une planète habitable pour qu'ils survivent. Puis, ben non, ils ont mis dans un désert. Puis là, ben, mm. il veut se venger. Fait qu'il décide qu'il va Va se venger sur euh, l'équipage de l'Enterprise. Et bon, euh, de, suite à tout ce, ce, ce fluff-là, ben, Spock meurt. Mm -hmm. Donc, dans le 3 de Search for Spock, ben, ils ont pitché Spock dans un cercueil, dans une torpille, sur une planète. La planète qui s'appelle Genesis, qui était une planète qui a une espèce de capacité de régénération ultra-rapide. Et ils se rendent compte que finalement, ben, oh, on a créé un Spock, un bébé Spock qui grandit. Mm. Donc, ils s'en vont chercher le nouveau Spock qui est en train de faire sa puberté tout le long sur la planète. Et quand ils ont réussi à le récupérer, ben, il est arrivé à l'âge où il était quand il est parti. Okay, <rire> fait que ça on a dit, avec... un nouveau
1: Spock, finalement.
0: C'est ça, un nouveau Spock qui est euh, <rire> <et> là. Euh, <rire> pour reprendre
1: pour sortes de galaxie.
0: Ouais, dans la façon que les Vulcains fonctionnent, c'est qu'ils ont le pouvoir de pouvoir transférer leur âme ou leur mentalité, dans le fond, leur pouvoir euh, à quelqu'un. Donc, ce qu'il a fait, c'est que Spock, avant de mourir, a transféré toutes ses données, dans le fond, toute son, son, sa personnalité à McCoy, qui l'a qui quel chris. Ouais. <rire> Et McCoy, écoute, t'es en train de me dire que j'ai un Spock dans moi, puis ça, ouais. Fait qu'il faudrait que on puisse, te, dans le fond, te, te, te remettre dans le nouveau Spock. Fait que là, le cap commence avec ça, avec McCoy, qui a réussi à transférer, dans le fond, euh, le, le disque dur euh, externe à Spock dans son cerveau. Et on a un nouveau Spock qui réapprend, dans le fond, à fonctionner, mais qui, qui a perdu toutes les notions émotives humaines qu'il avait gagnées avec le temps, puis tout ça. C'est un Spock très robotique qui vont chercher euh, sur, euh, dans le fond, sur Vulcain pour euh, ramener, dans le fond, euh, à maison puis mm -hmm. euh, commencer sa vie comme si rien n'était. Mais là, pendant ce temps-là, la Terre se fait attaquer par une sonde gigantesque qui fait des bruits bizarres et qui crée des tsunamis. Puis euh, c'est infernal. La Terre est en train de se faire détruire par cette sonde-là. Puis ils ne comprennent pas pourquoi. Juste à temps qu'ils se rendent compte que les sons, lorsqu'entendus dans l'eau, imitent les chants des baleines. Okay. Là, c'est comme, fuck, les baleines sont éteintes depuis le 20e siècle. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on parle encore d'un film environnemental. <rire>
1: oui, oui, oui. Ça sonne vraiment. L'OSS Enterprise rejoint Greenpeace.
0: C'est ça. Fait que là, ils s'en vont en 1986 pour aller euh, chercher des baleines à Saucelito. Puis là... <rire> il, il rencontre la, la mère que, qui est dans, dans Chucky, puis euh, oui. elle est une docteur de baleine, puis euh, Kirk essaie de la cruiser, puis il se promène dans San Francisco des années 80, <rire> puis c'est weird, puis les punks ils trouvent, fuck fait une, un Vulcan hand pitch à un punk dans l'autobus, puis ils comprennent pas c'est quoi de l'argent, puis il envoie chier du monde en char, puis euh... <rire>
1: Ça a tellement de Excuse-moi, c'est ton plaisir ça... ça.
0: Voyons donc! C'est mauvais, mais c'est drôle! C'est vraiment comme...
1: J'ai toujours... vraiment l'impression que c'est des gens de Greenpeace qui ont écrit un, un film environnemental. Ben, c'est
0: clairement Leonard Nimoy qui était dans une petite pause écologique, puis qui s'est dit « ben Mon film va être sur l'écologie, va être oh, sur ouais, les baleines
1: tellement... Strict... Tu viens de me parler de Spock meurt. Il faut que son âme, qui est dans le corps de quelqu'un d'autre, revienne, son esprit, puis tout ça, et ils vont sauver des baleines.
0: Oui! Puis là, il faut qu'ils réussissent à rentrer une tank dans le, le vaisseau euh, qui n'est pas l'Enterprise. Ils ont, ils, ont, ils ont été obligés de hijack un, un vaisseau Klingon. Fait que là, ils sont obligés de, de, de modifier un vaisseau Klingon pour faire rentrer deux baleines dedans.
1: « Star Trek 4, mon ami Willy
0: ». Oui, puis là, c'est ça. Puis, ah, écoute, c'est le clash des technologies. Puis là, t'as Scotty qui essaye de parler à une souris d'ordinateur. Ah, pis... oh, mon Dieu, tout ce <rire> tellement... ça. C'est tellement... Voyons
1: donc.
0: Je l'écoute pour non, le « cheese ». C'est drôle, parce qu'on parlait des Simpsons tantôt, mais moi, je pense ouais. toujours à, à la parodie de Star Trek qui ont fait Star Trek 12, So Very Tired. Oui. Oui. c'est ça! C'est carrément ça, le film, tu sais, C'est probablement... Euh, <rire> à, à peu près à la même époque, là, parce qu'il y a eu Star Trek 5, après, qui était, qui était terrible, c'est la recherche de Dieu, puis tout, là, puis... okay. <rire> et tout. Lui, c'est pas un plaisir coupable. Le, le 4, oh, le mais pas, pas et, le 5.
1: Et, et toi, tu aimes tellement ce film-là que tu t'es rendu à Los Angeles, au Chinese Theater le, plus, le cinéma le plus iconique au monde oui. pour voir <rire> une projection présentée par Leonard Nimoy en personne.
0: Exact. en plus, ouais, plus j'allais être en retard parce que j'étais à Disneyland cette journée-là. Okay. Puis j'ai fait fuck Disneyland, je m'en vais voir Leonard Nimoy. <rire> <rire> fait que je suis partie dans le trafic avec mon ami. Puis on était pognés dans le trafic. On est arrivé genre pile, pile, pile avant que ça commence. Puis, je me suis écouté Star Trek 4 avec Leonard Nimoy, puis on a eu des questions après avec, puis ça a été merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a, ça. a
1: eu à dire sur ce film-là?
0: Ah, oh, ben, ben c'était classique, là. C'était comme, ben, c'était à l'époque, c'était ça, tu sais, puis c'était très... <rire> euh, ben, je voulais, voulais en faire un film environnemental. Je voulais en faire un film, euh, justement, qui, 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 qui... Il voulait faire quelque chose de drôle aussi, puis je pense qu'il a réussi là-dessus, puis tu sais Moi, c'est drôle parce que j'ai toujours dit euh, tu sais que ton show va bien puis que tes personnages sont bien développés quand tu peux les amener dans n'importe quelle situation, mais que le film va encore avoir du sens. Tu peux ouais. les amener faire du camping tu peux faire un épisode à la plage tu peux faire tu peux faire n'importe quoi avec eux puis là, ils, ben, ils ont fait ben, on va faire un épisode de baleine.
1: <rire> c'est un peu, ben, c'est la force aussi de, mettons, dans une gueule exprès chez vous.
0: Oui! Dans une galaxie, la, pour amis, avoir un épisode qui se ramasse justement, que si, mettons, là, euh, je prends les, le plot de Dans une galaxie 2, ouais. où euh, Charles décide d'aller pitcher le DVD dans le passé, imagine si c'est eux qui avaient décidé de rentrer dans Fa et d'arriver oui. aujourd'hui. Ça aurait été génial. Là.
1: Oui, 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 tout à fait. Mais tu sais, il euh, y, y a des épisodes dans une galaxie de chez vous où ils sont en camping, il y a des épisodes où qu'ils oui. vont à Vegas. Ben, la planète au Vegas. Euh, il épis... y, a, y a plein d'épisodes comme ça là, où est-ce que... Ben,
0: dans les, les épisodes de Star Trek, ils arrivent sur une planète nazie où, ouais. à un moment donné, genre, Camp fait arriver sur cette planète-là <rire> puis ils, ils en ont fait le bib.
1: OK, surtout <rire> dans Star Wars, finalement.
0: <rire> oui, mais non, mais avec l'esthétisme des années 40.
1: OK, OK. <rire> oui,
0: ouais, c'est ça. Fait que tout, le monde, tout le monde est à, habillé en nazi. Là, pis tout le monde est c'est encore plus weird parce que tu dis que A. Kirk et Spock sont juifs. Donc, euh, ouais. c'est encore plus bizarre comme épisode. Ouais, ouais. Mais ouais, non, c'est ça. avec de Home, c'est un mess. C'est pas possible. tu mm -hmm. euh, pu parlé parler
1: à, à Leonard Nimoy? Non, j'ai okay. pas
0: pu. Puis en plus, vu que j'avais été à Disneyland, euh, ben, j'avais fait leur équivalent de la pitoune. J'ai fait Splash Mountain. Uh... Et mon appareil photo a pris l'eau. Fait que toutes uh -huh. mes photos sont floues. Oh, il a aucune bonne dommage. photo de la moi.
1: Dommage, puis ben, malheureusement, il ben... nous a quittés il y a quelques années. Peut-être qu'un jour, son âme va se retrouver dans un Irlande, dans un Écossais qu'il l'aime pas. Qui sait? Euh, <rire> comme ils ont fait dans le 3, de toute évidence. No ah oui, <rire> oui, oui, clairement. Là. Ça a été un plaisir de te recevoir sur l'émission Constance. Euh, si les gens veulent euh, te suivre sur les réseaux sociaux, veulent voir tes dessins, veulent voir ce que tu fais, on va où? Euh,
0: on cherche, euh, dans le fond, euh, le username Guédille Poulet. Guédille, euh, bord en bas, poulet, un peu partout. Je dirais que c'est ce que j'utilise sur la part de mes médias sociaux. Sinon, j'ai euh, mon portfolio en ligne ConstanceHervé.com qui, euh, dans le fond aussi, donne un lien vers euh, mes pages professionnelles, donc ceux qui veulent voir un peu plus mon travail, parce que j'ai un Facebook professionnel, un Facebook personnel, donc euh, prenez ce que vous voulez. Si vous voulez me jaser, vous pouvez me jaser. Et puis, euh, je suis bien ouverte.
1: Parfait. <rire> Sur ce, mon nom est Guy à Saint-Cyr et avec Constance Hervé, on a jean le